2: Buen sábado queridos Joco Escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Yay! Ya estamos en el último mes del año, el bello diciembre, lleno de buena vibra, mucho amor y grandes deseos. Este diciembre amerita buenos, muy buenos deseos, así que vayan haciendo su lista. Para empezar, mandemos saludos a nuestros Joco Conductores. Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen, Ciania y Luis Tula, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, besitos y saludos para Mini, Santi y Alex. Pues comencemos, porque hoy en Hocus Pocus, Dani y Demian nos traen a unos personajes muy cinematográficos. Sí, en la entrevista histórica. También nos visita un viejo amigo de Hocus Pocus, Camilo El Pollo González, y nos trae sorpresas. Ricky nos cuenta cómo podemos controlar nuestras emociones y Diego Emilio nos ofrece un capítulo más de Hocus Pocus por Europa. Así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus. en casita y recuerda que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Por favor, conéctate en tu tableta, compu o celular. Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si prefieres las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con una rola que me encanta, de nuestros amigos de 31 Minutos, Primavera. Pongan mucha atención a la letra, porque creo que en este momento nos queda como anillo al dedo.
1: No alcancé ni a salir. Cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle a olvidarme Al colegio unirme por una pantalla Y no me puedo concentrar Con mi abuela
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. La
2: entrevista histórica ya está aquí. Dani y Demian listísimos para personificar a... Cha-cha-cha-chan.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
3: Bienvenidos queridos Joco Escuchas. Yo soy Carmen Sumaya y hoy quiero contarles que me encanta el cine. Ver películas es uno de mis pasatiempos favoritos y por eso hoy estoy muy contenta de que vayamos a platicar con los hermanos que lo inventaron. Ellos son los hermanos Lumier. Bienvenidos. ¿Podrían presentarse por favor con nuestros Joco Escuchas?
4: Hola, yo soy Luis Lumier. Nací el 5 de octubre de 1864.
5: ¡Hola! Yo soy Auguste Lumière y nací el 19 de octubre de 1862. Los dos nacimos en Besanson.
3: ¿Pueden contarnos quiénes eran sus papás?
5: Venimos de una familia de pequeños industriales. Nuestra mamá era Josephine Costil y papá era Antoine Lumière. Cuando empezó a trabajar, hacía rótulos para comerse. Es que pintaba muy bien, pero luego cambió a fotografiar. Primero en Besançon, pero por la Revolución Francesa decidieron mudarse a Lyon.
3: ¿Y entonces a los dos les gustaba la fotografía desde chiquitos?
5: Yo
4: faltaba mucho a la escuela porque me daba dolor de cabeza muy seguido. Entonces me acerqué al trabajo de mi papá y aprendí a fotografiar. Y también me gustaba las
5: esculturas y tocaba el piano. Yo comencé a trabajar sobre la fotografía mucho más tarde y sí me gustaba mucho, pero no tanto como a Luis.
3: Mm, entonces la herencia de la fotografía marcó mucho sus intereses
5: Hacia 1880 se inventaron unas placas secas de bromuro de plata Mi papá montó una fábrica, pero resultó que hacerlas era más difícil de lo que parecía Entre los dos
4: inventamos las placas Etiquette Blue Empezamos a fabricarlas y vendimos más de un millón
3: Entonces cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de hacer el cinematógrafo?
4: Nuestro papá nos trajo un regalo de Estados Unidos, un cinetoscopio de Edison. Era un aparato incómodo, pero dejaba ver imágenes en movimiento. Solo podía verlo uno a la vez, así que pensamos que podríamos proyectar la imagen en la pared.
3: Una idea muy original
5: nos influenció el teatro óptico que inventó Emil Reynolds. Ellos proyectaban imágenes en movimiento, pero eran dibujadas a mano. También usamos
4: la idea de un aparato llamado linterna mágica. ¿Y qué tan difícil fue crear ese aparato?
5: Para hacerlo teníamos que usar la persistencia retiniana. Es decir, el hecho que cuando vemos una imagen, nuestra retina la mantiene un pequeño momento. Y así, al pasar una imagen tras otra, se crea la sensación de movimiento. Uy, eso no suena nada sencillo, ¿verdad? No, no, no. Hicimos muchos intentos y ninguno nos gustó. Finalmente, una noche de insomnio, a mi hermano Luis se le ocurrió cómo hacerle. Me inspiré en una máquina de coser. Se me
4: ocurrió ponerle hoyos a la película y con una aguja engancharlos
5: para que se moviera. Fue una revelación. En una noche mi hermano había inventado el cinematógrafo. Lo construimos en la fábrica de mi papá. El aparato podía filmar y proyectar. Lo patentamos el 13 de febrero de 1895. La cinta de
4: película que usábamos medía 17 metros, solo podía durar un minuto. Y ya que lograron su invento, ¿cuál fue la
5: primera escena
3: que lograron filmar?
5: La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Esta filmación se presentó en una conferencia. Poco después, presentamos otro film llamado La Llegada de los Congresistas, que se considera la primer noticia filmada. ¡Órale! ¿Y entonces, después qué pasó? Abrimos una sala de cine en país. El 28 de diciembre de 1895, pasamos dos películas, La Llegada del Tren, que causó terror... Las personas nunca habían visto una película Así que pensaron que el tren iba a entrar al cine También pasamos El regador regado Considerada la primera película cómica Después filmamos Las calaveras La primera película de terror Y la demolición de un muro Que usó un truco de cine Y díganos entonces, ¿qué les gustaba filmar? A mí me gustaba filmar
4: documentales, cosas de historia y cosas de risa. Agus no firmaba mucho.
3: Vaya, vaya. Y después de su arrollador éxito en este invento, ¿qué fue lo que hicieron? ¿A qué se
5: dedicaron? Yo me dediqué a la biología y a la fisiología. Inauguré un centro de investigación lumial Estudié el cáncer, el tétanos y la tuberculosis y fui aceptado por la Academia de Medicina de Francia. Me dediqué a la fotografía, hice los
4: primeros intentos de película con color y con textura. Experimenté con pantallas grandes, hice un líquido, un aceite que no permitía que los aviones se congelaran. Hice también una mano artificial.
3: Vaya mentes tan brillantes la de los hermanos Lumière Y su cinematógrafo, vaya que cambió al mundo
5: Y sabes, en esa primera proyección de nuestro cine estaba George Méliès El famosísimo prestidigitador que hizo películas maravillosas como Viaje a la Luna La verdad, yo no me imagino un mundo
3: sin cine Sin duda, uno de los grandes inventos en toda la historia Muchísimas gracias a Auguste Lumière y Luis Lumière por esta entrevista.
5: ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego a todos! ¡Chao!
3: Hasta pronto. Y nosotros seguimos en Hocus Pocus.
6: Mundo de muchos colores. Mundo para compartir. Sueños que muchos soñamos. Colores y pensamientos Alegrías y deseos De colores, de colores nos
0: pintamos. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
2: ¿A ustedes qué les hace sentir el encierro? Vivir en medio de una pandemia. Ricky nos trae esta interesante nota sobre las emociones y sentimientos en tiempos de COVID-19.
4: Hola, chicas. yo soy Ricky y el día de hoy estoy con la psicóloga Ale, quien nos va a hacer tres recomendaciones para controlar nuestras emociones y sentimientos en esta pandemia.
3: Hola, yo
2: soy Ale. Y les voy a decir tres formas de poder controlar sus emociones en este tiempo de pandemia. La primera puede ser identificando qué es lo que te hace sentir triste, enojado, con miedo y con alegría. La segunda es poder calmarte, respirar, irte tal vez a otro lugar más tranquilo, alejarte de de la situación donde te sientes de esa forma. Y la tercera es poder encontrar cosas que te hagan sentir mucho mejor, ya sea jugando, ya sea haciendo alguna cosa que te divierta, hablando con tus amigos o haciendo ejercicio, eso puede ayudar mucho.
4: Y listo.
2: Ese día el equipo no logró pasar los preliminares. Wiley falló el tiro final, se sintió terrible. Quería renunciar. Tristeza.
1: Mamá y papá, el equipo, todos fueron a ayudar debido a tristeza. Hay que hallar el modo de subir.
0: Alegría, nadie nunca ha salido. Es como terminar
7: en otro planeta.
1: Otro planeta... ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Quién es ese amigo ideal?
2: Su cohete te hace disfrutar. Quién en todo es especial y con su canto lo dirá.
8: ¿Quién es ese amigo ideal? Bim, bom,
0: en alegría
2: una vez más. Tengo una buena corazonada.
1: alegría! ¡Sigue cantando!
0: La luna por mí
2: Queridos Escuchas, hoy estoy súper contenta porque estamos con uno de nuestros grandes amigos, un gran amigo de Hocus Pocus que ustedes quieren mucho y se divierten con él cada que nos acompaña y nos regala su arte, su música. Hoy está con nosotros Camilo El Pollo González. ¡Bienvenido! ¡Yeah,
7: yeah, yeah! Aquí Camilo El Pollo González. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo está Silvia? Gracias por la invitación. Pues aquí estamos
2: felices de que vengas a Hocus Pocus representando la granja del tío Bob y nos platiques qué han hecho durante todo este tiempo de confinamiento sanitario por la pandemia. En Hocus Pocus nos hemos preocupado y ocupado de cómo los niños la están viviendo, de cómo nuestros amigos la están viviendo, pero no habíamos platicado contigo. Así es que cuéntanos cómo vivió y ha vivido, porque aún no termina, la granja Hola. del tío Bob y Camilo, el pollo González, este confinamiento sanitario por la pandemia de COVID-19. Pues mira, para empezar, sí, en el principio, pues preocupados, ¿no?
3: Porque como todos no sabíamos qué iba a pasar. Estás de acuerdo que es algo nuevo para nosotros. Sí.
7: Se este, nos como de sorpresa. Como que no entendíamos, no sé si a usted etapa les pasó, no entendíamos que era en la pandemia.
2: Sigo no, sin entender.
7: creo que todos, ¿no? ¿Y, y, y es lo que hacemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Y ¿Por qué pasó? O sea, fue algo muy extraño Porque de repente nosotros como banda Teníamos ya programadas estas fechas Y nos decían, ¿saben qué? El 30 de abril pues ya este, va a haber fechas Pero ¿Te acuerdas que nos empiezan a confinar Desde mediados de febrero, marzo, algo así, ¿no? Marzo ¿No? Marzo, exactamente Entonces ya en las oficinas en las que trabajamos Decían, a partir del turno de, 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 de abril se, se encierran, ¿no? Y nos decían, no, pues te las fechas, te las fechas, pero ya viste que Abril llegó y, y se puso muy fea la cosa. Y ya fueron a cancelar fechas, a cancelar fechas. Obviamente, pues como artistas pues, nos, nos ponemos tristes, ¿no? Y, y, y también tenemos que, pues, para nuestros nuestros fans que son niños, pues también eh, nos quieran ver y, 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 y pues, fue, pues fue imposible. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos estuvimos como, como quiera adaptando a la situación. Hay que ver cero que, que de repente, pues, sí, este, nos hablaron de como dos o tres lugares. Digo, oye, Camilo, no es malito, este, hagan un, un video, aunque sea una rola, y me la pasan, ¿no? Porque vamos a empezar a, a hacer los festivales en línea. Es que empezamos pues, como el auge, ¿no? De todo, este, que le llaman streaming y en vivo y todo eso. Claro. Y entonces hicimos, este, nos tocó una para una serie de libros, no más recuerdo, eh, una canción, ¿no? Este, para el día de niños hicimos un, un en vivo, obviamente como íbamos con la sana distancia y todas la, 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 las ambas de seguridad que ya hay nuevas, uh-huh. que, que, que si te das cuenta ya las conocíamos nosotros desde, desde la influenza, si te acuerdas, ¿no? Claro. Eh, pero ya que pues, fueron como, como, como aquí a, a endurecer más, aún más. Sí. Entonces, ya sabes que, que, que tu gel, que tu líquido, o sea, para o sanitizarte o sea, y todo esto, ¿no? Y el lavado constante de manos. El lavado, exactamente, ¿no? De, 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 de las manos. Entonces sí nos tocó este, hacer un enemigo para el día del Niño, este, de una página que nos el apoyo. ¿Puedo, ¿Puedo decir la página?
2: Claro. <ríe> de la feria del pulque y las pulquerías, pues que eh, a, apoyan mucho el
7: arte. Sí, sí. Entonces también nos por eso que también pa, pa, para que los niños tuvieran su, su día. Y de ahí nos hablaron, ¿no? Y nos aventamos en vivo, otro en vivo de un faro. Y así, pues, adaptándonos a la nueva normalidad, o, o nomás en, a, a, a la época que estamos este, confinados, o sea, así fue muy fuerte, ¿no? Para todos.
2: Oye, Pollo, ¿y tú no extrañabas, por ejemplo, al perro, al ratón, al pingüino, a la gatita? ¿No, no. los has extrañado durante todo ese tiempo? Fíjate
7: sí, que. Bueno, sí nos hemos visto con nuestras medidas, pero eh, en plena pandemia sí estuvo súper fuerte. Esa, tu yo, pues vive solito ahí y fue algo muy fuerte. O así sea, si nos comunicamos, qué onda, cómo estás, oye, qué se te ofrece. Pues sí extrañas a tus compañeros, ¿no? Tanto pues, son, son tus compañeros musicales. Sí, sí nos llegamos a extrañar muy fuerte. Esperamos que ya pase, y esa vez no podemos ensayar, pero nos pusimos a componer. Pues, este, como que también la otra cara de la moneda, ¿no? Ajá. O sea, así nos extrañamos, muy fuertes, hicimos estos estos directos, los que podíamos, ¿no? Así de, oye, este, yo tengo coche y, y ya sabes, ¿no? De líquido para desinfectar tu coche, desinfectarte tú, Ajá. voy a tu casa para que tú no salgas, así dices, ya sabes que tú sales y hacíamos como los los directos o los videos que nos requerían o cada quien en su casa. Entonces componemos y hicimos una rola. Y la grabamos cada quien en su casa. Ya sabes que estuvo como... Ese fue el auge, ¿no? De, 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 de ese tipo de, de, de canciones. Y si tú lo ves en cualquier país, hay ese tipo de canciones. Y está padrísimo, ¿no? Es algo muy diferente, muy raro, muy extraño.
2: Oye, ¿y cómo es? porque hemos visto nosotros el resultado? Y vemos, por ejemplo, en los videos que salen así como cuadritos de cada uno. Y entonces todo se oye perfecto. Y todo se oye como si todo se hubiera puesto de acuerdo a la una, a las dos y a las tres. Y todos parejitos. ¿Así es? ¿Así es de sencillo?
7: Sí, no es sencillo, pero digo, al final de cuentas, lo complicado fue de que cada quien grabara con su celular, ¿no? O sea, con lo que cada quien tenía en, a la mano, ¿no? A ver, hay gente que tiene su cámara y una computadora buena, ¿no? Y si no, con el celular, al final de cuentas, el resultado pues, se ve reflejado en lo que hacemos. Es relativamente sencillo porque empiezas con una base, como, por ejemplo, en este caso, la, la batería. Y la batería te va marcando como el tiempo, o te ponen el famoso, no sé si has escuchado hablar del clic, o del metrónomo. Tic, 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 sí, sí. Tic, tic. Ándale, ahí es donde te vas cuadrando, ¿no? Haz de cuenta que Pepe hace la canción y no la manda, ¿no? Dice, no, esta es la, la maqueta, ¿no? Y sobre ella ensayan todas. Ya hace la batería y la maqueta dice, a ver, bajistas, ahí vas, ¿no? Ya tienes la, la guía, pues graba sobre ella, ¿no? Ok, ya después eso lleva a grabar la, la guitarra o los metales. O sea, Cada claro, quien va poniendo como de su parte, pero con la guía y con el metrónomo y ya las voces igual. Este,
2: no se ve tan fácil ¿no? no ya ya así platicadito como que uno dice Au, este no es tan fácil sin embargo ustedes por el amor a su público por el amor que tienen a su arte y a lo que hacen lo hicieron claro pues es que eso es diversión digo a pesar de que estamos pues
7: pasándolo mal todos, yo creo que llevar un poco de diversión a la gente porque no sé si te acuerdas que entre abril y mayo fue como lo pico, lo lo, lo más feo la gente necesitaba como distraerse, ¿no? y y entonces nosotros sacamos un tema muy chusco y y, 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 y digo, pues la cuestión es llevar la diversión en línea, llevarla y que la vean o sea, pensamos en nosotros, o sea obviamente porque nos, nos gusta, como dices tú, nos gusta hacer arte nos gusta hacer música pero pensamos también en la gente, ¿no? Que necesitaba comprar algo nuevo algo que distraerse. Porque las canciones que ya tenemos, aunque digo, ya son viejitas, pero a la gente le sigue gustando. Claro. Yo creo que en esos momentos de crisis, si haces algo nuevo, es como la, la, la gente se distrae y dice, mira, qué chido, ¿no? La Raja está haciendo algo. O cualquier artista, ¿no? O sea, yo vi varias artistas que decían, ah, qué chido, ¿no? Están haciendo algo desde, desde su casa y se, se ve divertido, ¿no? Obviamente, entre los artistas más, pues, más grandes, pues hacen unas mejores producciones. Pero eso, eso no, no nos quita nuestro trabajo, ¿no? O sea, con lo que tengas, o sea, con lo menos hacer más. Y, y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no?
2: ¿Y qué, cuál fue esta primer canción que ustedes hicieron en medio de la crisis pandémica, Camilo? Una, se
7: llama Carlos del Salado, que habla de un amigo, de un moco.
2: ¿Qué te parece si en lugar de que nos la platiques, nos invitas a escucharla?
7: Me parece perfecto a mis amiguitos con ustedes Carlos el salado un tema de cuarentena de sus amigos de la granja del tío Bob un dos tres go-
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
2: Eh. <risa> bueno, ya conocimos a Carlos El Salado y como que nos identificamos con él, así como que hay algunos, ¿no? Ya sabes, el primo de un amigo.
7: Ah, de, de, de niña
2: Sí, claro Oye, mayoría, ¿cómo, ¿cómo fue Este proceso de, de composición? Porque bueno, afortunadamente Para nosotros, su público, no ha sido El único tema que compusieron Durante estos
7: meses ¿Cómo fue el proceso? Fíjate que este proceso así Este es gente que estamos grabando ya el segundo disco Digo, Fue parte de, 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 lo de La cuarentena que, que nos trajo como que nos puso pilas, ¿no? Eh, dijimos, o pensamos, y platicamos, ¿qué va a pasar? Desde que empezó esta cuarentena, este, ya dijimos, el año, pues, no va a haber ya tocadas, ¿no? O sea, siendo como que más. Pues, más realistas. realistas. Ajá, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a componer. Obviamente sale de Cárcel Salado, una composición de Pepe Perro, que, que, que él me platica que la vio, este, que la compuso, se inspiró, ahora sí que casi que casi un sobrino de él. <risa> qué chistoso, ¿no? Pero al cuentas creo que lo hicimos todos como niños, e inocentes lo hacemos, ¿no? Sí, sí. O sea, porque no sabemos qué es un moco, ¿no? Y, y sientes pues, algo, pues, lo pruebas y te los comes, ¿no? Y, y creo que la mayoría de los niños lo hacen. Sí, como,
2: se pro, como Entonces, probamos la tierra o
7: probamos. Todo, porque se exactamente exactamente, es un proceso de, de,
2: de experimentar, de descubrir qué hay, ¿no? A tu alrededor. Y el gusto Entonces, es uno de los sentidos con los que los niños más experimentan.
7: Sí, o sea, y, y, y si no sabes que, que sabes feo, ¿cómo sabes que sabe feo? ¿no? <risa> o que sabes salado, ¿no? <risa> Entonces fue así como que Pepe se inspiró y nos la pasó. Y dijimos vale, qué padre, pues vamos a darle, vamos a... a cada quien ponerle, pues su granito de arena, ¿no? Entonces yo, con la voz, el, el, el mejor que se puede hacer de la voz, el mejor que se puede hacer del, del bajo, de la batería, de los alientos. Fue un proceso ya de cada quien en casa. Fue algo muy raro porque te estás grabando tú solito en casa, o sea, mm-hmm. no es como, eso sí me lo explico. Cuando grabas en el estudio, es como cuando estamos en, en el estudio atrás, hay gente que te está viendo, te está coordinando, te estás haciendo como señales. Sí, sí. En el, el estudio de grabación es, es, es lo mismo, así de, 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 de corte, ¿no? O sea, oye, Bob oh, este pues, camino, este tono no es el que necesita la rola, es más arriba, ¿no? Entonces hay quien te dirija. Pero en este caso, no, pues tú solito como, como que te estás produciendo a ti mismo, ¿no? O sea, sí, fue un poquito difícil y es como si estuvieras tocando tú solito con tus audífonos y cantando, ¿no? Y yo creo que les me no ni este pollo loco, ¿qué onda? ¡Me cantan! <risa> <risa> fue el único diferente, pero fue una experiencia muy padre, muy, muy, muy padre, muy, muy bonita.
2: Oye, ¿participaron todos, todos los integrantes de la granja en esta producción?
7: Sí, faltó el trombonista porque... Eh, Creo que no me acuerdo qué problema tuvo. Él dijo: No te apures, si eres parte de, de, del grupo, ¿no? O cuentas si creo que son, son épocas de, de comprensión y de no participar a, a la gente, ¿no? Si no puedes, no pasa nada, ¿no? Pero por pues, nadie como compromiso, pero luego tenemos que sacar. Porque, pero si queremos divertir, si queremos que la gente se divierta con nosotros, o sea, que se de esas cosas. Y, 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 y uh, hay gente que dijo: Ay, qué asco, ¿no? Lo, lo, lo el moco no Y, y digo, le digo: Órale, les chido, ¿no? Son temas controversiales, ¿no? ¿Por qué? Porque son los tabús, ¿no? Pero, pues hay que para adelante. Para ¿Y adelante. porque no han leído el libro de las
2: cochinadas también?
7: Seguramente, ¿no? Y, y, y aparte, este, si hubo una crítica ahí, nosotros entramos, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿no? <risa> <risa> Pero cada quien, ¿no? Bueno, pues, cada quien, nosotros lo hacemos en muy buena onda, sin insultar a nadie, sin ofender a nadie, ¿no? Pues más bien es hacia nosotros lo que sentimos y, y lo que vivimos, ¿no?
2: La granja del, del tío Bob creando controversia. Oye, y la segunda, <risa> la segunda composición, la segunda canción que nos han regalado durante esta esta pandemia, cuéntanos.
7: Esta, fíjate que este año y en este disco, este Pepe viene muy creativo, ¿eh? viene demasiado creativo. Esta canción se llama Manifesto Perruno, habla uh-huh. de, de un perro, se inspiró en el mismo Casi Casi, en su personaje. Y habla de los derechos de, 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 de los perros, ¿no? O sea, habla de un perrito callejero que, 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 que espera que al callejero se le caigan, este, ya sabes, los pellejitos y todo eso, y anda buscando comida. Yo
2: creo, creo que, que espera o sea, que se le caiga más bien
7: la... El, no, el kilo de bistec, Exacto,
2: ¿no? Exacto, ahí, la maciza.
7: Sí, y se salgan corriendo. Un buen corte, ¿no? Para llevarlo a Sara. Y entonces también me hablan del derecho de los perros. Que obviamente va junto con un pegado, por así decirlo, con la ideología de la granja, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros eh, nos estimamos de animales y eh, también con este, respecto a los derechos de los animales, ¿no? O sea, no porque vista de pollo como, y comamos pollo como seres humanos, que sí, es decir que los pollos no tienen derecho, ¿no? O sea, los pollos tienen derecho a ser tratados como seres vivos, o sea, bien. independientemente uh-huh. de lo que hagamos con ellos, pero es un derecho, no sé si estén de acuerdo conmigo. Si bien. Claro. O sea, hay que tratar... A los animales, aunque no los comemos, hay que tratarlos bien, muy bien, muy bien, o sea. Y entonces vamos junto con todos los derechos de todos los animales, los salvajes, los domésticos, los que alimentamos, o pues sea, el respeto hacia los animales, porque son seres vivos. y Entonces va y se desprende eh, de la idea de perros perro, y, y estamos, eh, queremos hacer también ahí por una conciencia, ¿no? De, 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 de que adopten a los perros, de que no los compren, pero que también los cuiden. Y no vamos a los perros gatos, pues también, no sé, digo, a mí personal no me gustan
2: las, las aves que las tengan enjauladas, pero que las tengan, respeto, pero que las cuiden, ¿no? Claro.
7: Entonces, o sea, el respeto hacia la vida animal.
2: El decreto perruno defendiendo los derechos de todos los animales.
7: Ajá. Y ese es parte, ese primer sentido del segundo disco. Mhm. Uh-huh. O sea, entonces, como ya hay temas, más, como cárcel salado, ya grabada en estudio, o sea, ya mejor grabada, Con Alibus. <risa> Yo creo que ya sacamos una o dos semanas, ya sale también. Este, porque pues ya estamos como que hartos de ese bicho, ¿no? O sea, ya, ya vete, ¿no? Por favor. Sí, pues, Esa, ¿Qué otros temas traemos? Traemos por ahí una que se llama Stop, que habla de, 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 de los colores del semáforo, uh-huh. este, la de Kikirkin, la, la de la historia de Camilo y Pollo González. Este, viene un, un tema muy controversial. Eh, habla sobre los derechos de los niños, pero es un tema muy fuerte que ya cuando lo tengamos, mejor lo platicamos contigo y lo estrenamos. ¿Va? Y así venimos con todos, o sea, así venimos. A, ahora sí, este disco es que era controversia. Pues, como que sí sí, 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 seguimos tocando para niños, pero también ser conscientes más a los papás de muchas cosas.
2: Pues yo creo que más que controversias, justamente es una invitación a pensar y a repensar cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando, cómo estamos tratando a los animales, cómo de repente se nos olvida que alguna vez fuimos Carlos el Salado, ¿no? Y entonces decimos, no, no, eso o, no pasó. O los colores de semáforo también, Claro. ¿no? O sea, digo, y ese tema que te digo, sí me lo observo ahorita porque es un tema que, que
7: cuando lo escribí, lo escribí, a este servidor, lo escribí, lo gran a la granja, me dijeron, oye, está muy fuerte, ¿no? Y le dije, sí, porque es un tema que se debe platicar así. Más fuerte.
2: Y que además Los niños son muy buenos receptores Porque son seres muy inteligentes Que a veces también Exacto. a algunas otras personas Se les olvida, ¿no? Que no Exacto. por el hecho de ser niños No vamos a ser inteligentes
7: Sí, no, Y hay temas fuertes, ¿estás de acuerdo? Que hay que platicarlos como son, fuertemente no Y tanto con niños y, 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 y si no niño, para que papá también lo entienda ¿no? Entonces, Claro. Son temas que yo digo que son controversiales Pero crear conciencia en, en muchas cosas ese disco viene lleno de mucha energía, de, de, de mucho ska, porque nos han catalogado con banda de ska para niños y nosotros, pues, pues encantados, ¿no? Entonces viene, viene cargado de mucha, mucha energía, de mucha conciencia, de, de, y también diversión de aprendizaje, ¿no? Los colores, debajo de los aprendes, el nombre de los planetas, eso sea, no perdemos esa inocencia, ¿no? Es Oye,
2: ¿y cómo lo hicieron con los planetas? Porque luego primero quitaron uno, después que sí, después que no, que, 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 que entra, pues sí. que no entra, que, que le, se reservan el derecho de admisión y que después consigue la credencial, pero ¿cómo? A
7: ver. Pues mira yo la compuse, la compuse a mi hija hace como dos o tres años. Ajá. Y entonces, este, pues bueno, estaba, bueno ya me han sacado a, a, a Plutón. Y entonces el coro me quedó hasta... por Mercurio Venus Cierra, Marte, Júpiter, Saturno... Urano de tú, no. Y decidimos, o decidió el servidor dejarla así, ah. <risas> para no crear controversias, más que...
2: <risas> bueno, pero Plutón. nosotros cuando la cobremos podemos gritar al final, ¡y Plutón!
7: Exacto, o sea, <risas> creo, que, creo que será padre, ¿no? O sea, que ya no como un ya, niño ya, ya grite Plutón, ¿no? Como, como diciendo un poquito el tema, como la del gusanito comidientes. Ajá. Ahora que mi hija tiene más conciencia, cuando se la canta, me dice, papá, ¿te falta decir ese tío de la lengua? Y yo así, ¡no! Sí, sí, <risa> sí, ¿no? Y bueno entonces tengo que cambiar, ¿no? Y o sea, se, se la cambio a ella, y le hago una versión exclusivamente para mi hija, ¿no? Pero, pero tiene razón, ¿no? Y eso está padre que los niños se den cuenta de que no todas las composiciones son perfectas, ¿no? No somos perfectos. Y no es que, somos, que es un defecto, ¿no? Tal vez así, así se nos ocurre en el momento y la dejamos así, ¿no? Porque también para que el niño...
2: Este, pues vea qué falta y qué le puede complementar. Pues esto es maravilloso. Oye, Camilo, antes de que finalicemos y escuchemos el decreto perruno, cuéntanos cuáles son los planes que tiene la granja del tío Bob para el 2021.
7: Pues para el 2021, menos para el 2021 es un gran año para nosotros. ¿Por qué? Porque cumplimos cinco años. ¡Wow! Este, sí, parecen pocos, pero también parecen muchos son como de resistencia, ¿no? Eh, obviamente lo primero, lo primero es sac- sacar este disco, el segundo disco. Queremos sacar una edición como limitada del de, de primer EP porque lo hicimos de manera digital, lo uh-huh. regalamos si te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Pero sí queremos a, a hacer una edición, no sé, de 100 copias por lo menos, que la gente lo tenga, ¿no? Porque creo que es parte de nuestra carrera musical. Eh, eh, es parte de nosotros, es parte de lo que nos llegó a hacer a donde estamos, ¿no? y ojalá nos alcance o sea, si la economía nosotros queremos también hacer unos, unos viniles del segundo disco ¿no? ay que y de colección estamos viendo todo, todo, todo eso obviamente esperamos pues, es que esto se componga Sí, ya por favor que se componga y empezar pues, a tocar ya este, en vivo ¿no? por No queremos ver si no sale, pero de que se va a se van a hacer las cosas. Y ya por ahí de julio, que cumplimos los cinco años, espero que a todos sea al cien, espero poderlos dejar como se debe, como se debe. Esperamos que todos son cinco que sea así. años, son dos discos y un montón de historias que traemos ahí.
2: <risa> pues esperamos que todo vaya bien. Les mandamos muchos abrazos, mucha buena vibra para que todo salga como lo tienen planeado y la celebración de los cinco años de la granja del tío Bob sea en grande. ¿Y qué te parece si para despedirnos, Camilo, nos invitas a escuchar el decreto perruno?
7: Cómo no, cómo no, ¿Cómo no? a todos nuestros amiguitos, si nos invitan amiguitos también, recuerden, adopten, no compren, adopten, no compren. Ese se llama el decreto perruno y a cuidar a todos los animalitos que tenemos en casa. Y si tienen pollos, mejor, cuídenos mucho, por favor puede ser mi familia Alejandra
2: (risa) te mando un abrazo Camilo y Joco Escuchas nos quedamos con el decreto
7: perruno. Excelente, salud a todos pronto nos escuchamos y nos vemos
0: Vagando por la gran ciudad, buscando amigos, y un hueso paranormal, mueve la cola, camina y se da cuenta.
6: Por el mercado, al
0: tiro con las obras, no panchito, tira atrás del mostrador, a la gurilla, te pito y en la merced. y marachas, la gente mala y personas que son gachas, lo han lastimado, corrido e insultado. Salir, 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 El que tiene sueños no pierde la esperanza, de que algún día podría encontrar un hogar, mueve la cola con ritmo y añoranza.
6: Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Perro. Esto es el decreto perdudo.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Es tiempo
2: de escuchar Hocus Pocus por Europa con Diego Emilio para en oreja.
9: En Hocus Pocus por Europa platicaremos con mi estimada amiga Doris Henrik, que vive en Kaiserslauter, Alemania. Amiga, muchas gracias por aceptar la entrevista. Doris, sabemos que Alemania es un país que tiene muchas costumbres. ¿Nos podrías platicar sobre alguna costumbre a la hora de la comida?
8: En Alemania, aunque el menú dice las porciones de la comida son pequeñas, en realidad las porciones son grandes. Además, la comida incluye una ensalada entre las 5 y las 7 de la tarde la gente hace una pequeña pausa para tomar café y comer un poco de pastel. En los restaurantes de Alemania, la gente acostumbra a pagar su propia cuenta aunque haya una invitación previa. ¡Wow! ¡Ya
9: veo, Doris! Por cierto, hablando de la pausa... Sabemos que en Alemania y Europa hacen una pausa a mediodía para tomar alimentos. Cuéntanos,
8: ¿qué sabes tú sobre esa costumbre? La pausa para el almuerzo se instaló en fábricas y oficinas para dar a las personas que allí laboran el descanso y la alimentación necesarios. Si bien todos solían ir a casa con sus familias, Hoy en día la mayoría de la gente pasa la pausa del almuerzo en los comedores de la empresa, pero algunos alemanes todavía acostumbran a hacer una pequeña pausa para tomar café y comer un poco de pastel. ¡Qué bonita costumbre
9: amiga! Te platico rápidamente que en casa mis papás y yo hacemos una pausa a mediodía. Mis papás para tomar café acompañada de un rico pastel. Y yo tomo leche con alguna pieza muy rica de pan. Es algo que me gusta mucho y ya estoy acostumbrado a mi pausa de mediodías. Doris, ¿cuál es la estación más bonita del año para
8: los niños en Alemania? Alemania es un país con cuatro estaciones. En invierno hace frío y con nieve. Los niños van en trineo y esquiando. En primavera la naturaleza despierta, se vuelve más ligera y cálida. Las plantas volverán a ponerse verdes y comenzarán a la florecer. En verano hace más calor, casi como en México. Los niños están felices de poder refrescar y jugar en piscinas y lagos. Sin embargo, debería saber nadar. En otoño deleita a todos con sus diversos colores en la naturaleza. Esto es como una pintura colorida. La estación favorita es el invierno, pero también el verano. En invierno hay nieve y aire fresco. Disfrute de la nieve, trineos, esquí. A muchos niños les escanda el verano. Buen momento para nadar y relajarse.
9: Fíjate que mi estación favorita también es el invierno, porque en diciembre es mi cumpleaños y disfruto mucho todas las tradiciones navideñas que hay en México. Sobre todo los conciertos navideños que hacen mis amigos de Europa que viven en México. Doris, ¿nos puedes contar cuáles son los juegos favoritos de los niños alemanes?
8: A los niños alemanes también les encanta jugar solos, pero preferiblemente varios juntos. Por ejemplo, jugar al escondite. Varias personas se esconden y uno las busca hasta encontrar a todos. A los niños alemanes también Les gusta jugar al fútbol y también aman muchos otros deportes en los clubes. Los niños también disfrutan de patinadores en línea y bicicletas.
9: Muy interesante, amiga. En México también conocemos el juego de las escondidas. Aquí lo conocemos como el juego de la gallinita ciega. Y sé que tu país se llama vaca ciega. Doris, por último podrías
8: enviar un saludo a Hocus Pocus desde Alemania. Envío un saludo a Hocus Pocus desde Kaiserslautern, Alemania. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
2: se terminó el primer programa de esta temporada navideña. Pero les tenemos preparadas hermosas sorpresas. No se pierdan cada sábado Hocus Pocus, porque les va a encantar. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Radio UNAM presentó...